0: älskar det Jesus. Kan vi inte bara prisa Jesus tillsammans den här söndagen? Ge honom, kungarskungen vår ära och tillhör tillbeden. Och så är du varsågod och sitt ner. Och tack så att ni har David och gänget här. Och tack för att eh, vi får vara här och fira Guds tjänst. Eh, ärligt talat, plötsligt så känns det ju som att eh, ingen tid har gått. <går> När man stiger in i Guds närvaro och i Guds helighet och närvaro, då är Det är väldigt mycket annat som, som rinner av, eller hur? Det är liksom <går> um, vi är ett folk, vi är en familj, vi tillhör varandra nu och för evigt. Ibland bråkar vi, ibland är vi inte snälla mot varandra. Men när vi förlåter varandra så får vi gå vidare, eller hur? Det är så vi gör i familj. Jag tänkte på min älskade bror som omnämndes här, som var pastor innan här. Det var en tid var inte jag kände så. Men då var jag ganska liten och han också. Vi växte upp som syskon uppenbarligen. Det fanns en tid när han flyttade hemifrån. Och det var jätteskönt. På riktigt. Jag vet inte om du ser det här, Jakob. Men idag är han en av mina bästa vänner. Eller hur? Vi har fått tjäna ihop. Vi har gjort så mycket ihop. Men det finns olika tider, och olika stunder. Eller hur? Och Innan jag läser, jag går in i ordet. Jag ska försöka hålla mina minuter, Så vi får tid för allt annat. Men jag vill ändå säga från mitt håll... Nej, eller ska jag säga så här först att för, för 15 år sedan, juni 2008, så tror jag att anställningen började här i Citykyrkan. Under 2007 så började vi gå här, jag och Therese. Så det är de här 15 plus åren. Och det finns så mycket som Mildred har rört vid och mycket annat som vi är så tacksamma för. Som vi vill fira idag och vara minnas och så samtidigt så vill jag säga att jag är uppriktigt ledsen och inför församlingen att vi som ledarskap inte lyckades riktigt ta det här dit vi önskade. Jag vet inte hur jag ska säga det här och jag talar inte för någon annan. Eller kanske jag gör, jag vet inte. Men det är inte ett uppdrag jag har fått utan jag bara vill säga att till församlingen, förlåt oss. För vi failade, vi misslyckades med det. Och... Att det inte ska sätta sig i dig eller liksom våga lita på ledarskap oavsett om vi fejlar ibland. Um, Okej, okay, så jag ber om förlåtelse för det som har varit min del i det. Och jag var föreståndare så jag har en stor del i det, naturligtvis. Inga detaljer ska vi inte prata om, men att inte fienden får liksom knixa till det här, vrida till det mer än han redan har försökt. Det finns det som är mänskligt i det här, det finns det som är fienden i det här och det som är Gud i det här. Och jag tänker att, vad är Gud nu? Och hur använder han det smärtsamma, det jobbiga till våra hjärtans renhet våra hjärtans ödmjukhet förhoppningsvis vi kanske har lärt oss någonting, vi kan få gå vidare. Och sen vill jag också <söker> säga uppriktigt förlåt till er som har kommit i kläm under mitt ledarskap under mitt driv och min övertygelse jag fattar att jag inte är lätt alltid och det har inte varit lätt och en del har tagit stryk och jag vill säga förlåt från mig och Therese för det de saker som jag vet om har jag försökt att be om förlåtelse för men det finns så mycket som man inte vet och så många som har påverkats av det här i första och andra tredje led och jag ber att Gud skulle komma in där och läka det hela det. I våra hjärtan och i era hjärtan. Så att vi kan i frid med varandra. Och i full välsignelse, i full försoning. Vi älskar er de bröder. Vårt fruktansvärt ont, för jag älskar er och älskar er så mycket. Och andra, Men det är så att i sakens natur att ju djupare vi älskar, desto mer kan vi bli sårad, eller hur? Och jag vet inte riktigt vad jag säger Jag har planerat något Men jag bara Freebase lite Och jag är som jag är Och jag gråter och jag är sån Och ni vet det, och jag kramas och jag är sån Det är mycket andra saker som också är också här, Som inte är lika vackra Men ni får ta mig på resan Och jag ber om nåd och jag ber om förlåtelse okay? Jag vill inte göra det som en skäl För att fortsätta vara likadan Men jag vill göra det till ett skäl Så att vi kan leva nära varandra Um, för stan Stockholm, Sverige behöver evangelium Behöver nåd Behöver höra nådens evangelium Behöver höra det från människor som inte bråkar Som lever i försoning Eller hur Vi är inte perfekta här det blir i kyrkan, du ser vi, vi, är, vi är vad vi är Men vi förlitar oss på henne Och det är han som kan ge nåd och åternåd Det är han som kan ta, ta med oss på sin resa igen Han kommer med nåd och sanning Och han sätter oss fria Ja, jag behövde få bara lätta mitt hjärta innan jag kan stå här. Vi kristna har bråkat för mycket, eller hur? Gud ge oss nåd åternåd. Så att vi får vända den storyn, okej? Okay? Vi kanske sårar oss varandra igen, men jag vet inte. Men det... Inja, tack för värmen i kärleken i responsen. Min titel idag är Nåd och åternåd. Jag skulle vilja läsa ifrån den heliga skriften. Jag skulle önska den här söndag att vi ställde oss upp tillsammans. Ibland gör vi det när vi läser ordet. Jag vet inte om vi får. Det får vi. Tack. Från Johannes evangelium kapitel 1. Och det är 17 verser vi läser. Och jag har levt med det här inför den här gudstjänsten och... Det fina med det är att det liksom kopplar upp oss i, i den större berättelsen. Det kopplar upp oss i. Vem vem gud är vem Jesus är. här. Det stora han gör. Okay. Så i begynnelsen så var ordet, och ordet var hos gud, och ordet var gud. Han var i begynnelsen hos gud. Och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes, han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle, kunna, alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Bli familj. Alla de som tror på hans namn. Ni döpta idag, ni som har tagit emot honom. Ni är en del av hans familj. De är nämligen inte födda av blod eller av köttets vilja. Det är inte vi som har gjort detta, utan det är Gud. Han har fött oss. Och ordet blev kött. Borde ibland oss. Eller som det stod i The Message. Han blev som oss och flyttade in i vårt grannskap. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och lyssna, han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar Det var om honom jag sa Han som kommer efter mig är för mig För han var till före mig Av hans fullhet Har vi fått Alla fått nåd Och åternåd. Lagen gavs genom Mose Men kom ihåg, nåden, sanningen Kom genom Jesus Kristus Det här är ditt ord, Herre Låt, oss, låt det tala till oss idag Genom den heliga ande Amen. Varsågod, sit. sitter nu. Tack. Så vi dras med i den stora berättelsen av Gud som stiger in i världshistorien. Han som är från begynnelsen innan tidens början från evighet han flyttar in i vårt grannskap han blir som en av oss han blir vår bror. Jag är bror. Jesus, bror. Nära. Eller hur? Gud, allting blev till genom honom. Ingenting som du ser runt omkring dig fanns till utan honom, utom genom honom. Han är dess upphov. Allting utgår ifrån honom. Och han. Vi är vår bror Och alla har inte hört den stora berättelsen än Stockholm behöver få höra Att Gud är inte långt borta Utan Gud är nära Guds rike är här Stockholm behöver få höra Att det finns hopp I de mest hopplösa situationerna Varför? Inte för att kyrkan är perfekt Men för att Gud har stigit in i historien och han har stigit in i din berättelse. Och han vill stiga in i så många Stockholmare berättelse Och sätta dem fria från den här mörka tidsåldern. In i sin sons älskade rike. Vi behöver få berätta den här. Det spelar ingen roll om du sitter här idag eller lyssnar över nätet. Hur långt du har sprungit bort från Gud. Det spelar ingen roll hur trasig den här världen har gjort dig. Eller hur mycket du har varit med och förstört. Hur stor syndare är du känner dig eller... Ganska okej. Okay. Vägen står öppen. Tillbaka hem till Gud. Du behöver inte göra den här seglatsen ensam. Du behöver inte leva i det här mörkret ensam. Du behöver inte fixa dig själv. För vi tror på en Gud som har stigit in i vår berättelse. och Han frågar, vill du följa mig? Tillbaka hem till Gud. Och där någonstans börjar han dra oss med sin nåd. För det är ett verk som fungerar så här att Gud börjar redan väcka ditt och mitt hjärta att komma hem. Och så är vi där ute i mörkret någonstans och så börjar själen, ropet, efter hem, efter tillbaka, att komma tillbaka till pappa Gud. Och så möter Jesus dig på vägen och leder dig hem. Nåd, åternåd. Han tar dig på den här krokiga stigen. religioner och ideologier nåd icke-förtjänt vi kan inte jobba oss in i det vi kan bara ta emot det och det är det som är så provocerande för våra hjärtan, att du kan inte förtjäna dig, nå den den är per definition oförtjänt den är dig given som gåva, det enda du och jag kan göra är att ta emot den och i den stunden du tar emot den nåden, då händer någonting med ditt hjärta. Det händer någonting med ditt inre. Bibeln säger att du blir född på nytt och du får nytt liv igen. Nåden greppar ditt hjärta på ett sådant sätt så att nu måste du inte och bör inte göra rätt. Men du vill göra rätt. Det finns någonting på insidan som längtar efter rättfärdighet, renhet, kärlek och godhet. om vi går till vers 14 och 17 och sen ska vi bara göra några nerslag i Johannes evangelium och så ska vi vara i mål 14 till 17 där, där, där har vi det här ordet blir kött och bor ibland oss Gud blir människa den härlighet som sonen Jesus har från fadern och hur gestaltar sig den härligheten? jo, i Jesu liv om vi kopplar ihop nästa mening att den här härligheten uppenbarar sig genom nåd och sanning. Jag tycker det är oerhört fascinerande. Hur visar sig Guds härlighet? Jo, genom att nåd och sanning gestaltas. Och det här gör Johannes så exalterad att han ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig för före mig för han var till före mig. Alltså han är Gud. Och vers 16 då, av hans fullhet. Guds fullhet, så får vi nåd utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd. Och så gör författaren en särskild, Han säger, lagen gavs genom Mose. Det är ett kapitel. Nu är det nåden och sanningen som kommer. Och jag gillar bara den kontrasten, att det är inte lag och nåd, utan det är nåd och sanning. Och här förvirrar vi oss ibland. Vi förvirrar oss ibland med, med, med lagens handhavande och vad är sanning? Och Jag tänkte bara kolla på några tillfällen när Jesus möter människor i evangeliet med nåd och sanning. Får jag påminna oss om några berättelser? För lagen, den binder oss vid straffet. Den binder oss till att vara skyldiga. Men sanningen och nåden frigör oss för att vara de vi skapar, att vara. Att sanningen gör oss sant fria. Lagen kan aldrig nå det målet. Vi påminner oss om Jesus och den samariska kvinnan, Johannes 14. En väldigt förvirrad kvinna som har haft allt för många män och hon försöker orientera sig. Och Jesus går rakt in i hennes liv och möter henne med nåd och sanning. Mötet med den. För kroppsliggade nåden och sanningen gör att hennes liv gör en fullständig turnaround. Inte för att han är där med pekpinnarna utan han är där med nåd och sanning. Han igenkänner, han bekräftar, han når hennes längtan att få vara en tillbedjare. Hon blir så exalterad att hon går till hela sin stad och berättar Jag har funnit honom. Nåden frigör en sån exaltation i henne att alla måste höra. Om vi går till i Johannes 5 så botar Jesus en man vid Betesta. I 38 år av misär, ingen har sett honom, ingen har mött honom. Han kan inte ta sig till sjukhuset eller liksom till lindring av smärtan. Men Jesus söker upp honom och ger honom nåd utöver nåd. Han får uppleva ett nytt liv tillsammans med Jesus. Jesus äktenskapsbrytiska i kapitel 8. Lagen var supertydlig här. De skulle stena henne. Hon var skyldig. Men Jesus kommer med nåd och sanning. Och talar djupare in i berättelsen och säger inte jag dömer dig. Gå synda inte mer. Lev i den nya identiteten. Låt nåden få ta dig in i ett helt nytt sätt att leva. Mötet med Jesus gör det med oss. I Johannes 9 så botar Jesus en blindfödd på sabbaten. Jesus bryter stadgarna lagarna för att göra en välgärning. Nej, förlåt mig. Nu är jag lite för med här. I Johannes 9 så, så möter Jesus den här blindfödde. Och lärjungarna undrar, vem i hela världen är det som har syndat? Är det han som har syndat? Är det föräldrarna som har syndat? Vem är det som har ställt till med det här eländet? Stackars krakes, be anklagade för vara syndare född blind. Han eländigt barn i magen liksom. Men lärjungarna orienterar sig efter vem är det som har gjort fel här? Vem är det som är skyldig? Jesus går in med nåd och sanning och frigör hela den situationen. Så att nej, det har inte med det att göra. Det har med vad Gud gör just nu. Jesus var full av nåd och åternåd. Han botar honom. Vidare sen så tvättar han lärjungarnas fötter. Johannes 13. Han tvättar Judas fötter. Han tvättar han som ska förråda honom och ta honom till korset. Vad är det för typ av nåd? Vad är det för typ av hållning? Hur, hur är hela världen? Det är något helt annat, eller hur? Han möter Thomas' tvivlaren i Johannes 20. Och han låter Thomas föröra vid honom. Tvivlet hade skymt blicken, han såg inte den uppstånden i Jesus. Han såg inte Guds löften, han såg den, han kunde inte få det målat för sig. Men Jesus stiger in i tvivlarens berättelse. Och säger, ta på mig, rör vi mig, ser du att jag är uppstånden? Och den är Thomas, tvivlaren, ta evangeliet enligt berättelsen ända till Indien. Jag vet inte om Anita är här idag. Michael, hej Anita! Jag tror det är du som berättar för mig om Thomas och passionerad. Anita är från Indien. Och hur de under och täcker de mirakler som den här tvivlaren får vara med dem efter att ha mött en uppstånd en Jesus full av nåd och åternåd. För Jesus möter inte honom och korrigerar hur i hela världen och så vidare. Utan ta på mig. Rör vid mig. Och det gav honom kraft, precis som den samariska kvinnan, att berätta för en hel stad. Thomas, handkuta hela vägen till Indien. För att berätta om nåd utöver nåd. Till sist, Jesus möter Petrus. I slutet, svikaren som inte höll testet. Som var så stursk i sig själv. Att jag fixar det här. Och Jesus möter honom i nåd. Och åternåd. Och han kommer tillbaka. Och Petrus minns att han är inte Petrus svikaren. Utan han är Petrus klippan. Eller hur? Han minns vem han är. Kvinnan vid brunnen blir påmind eller få. Få på vem hon är. Tio Thomas, få tag på vem han är. Går Gud, låt din nåd väcka mig så att jag förstår vem jag är. Min dröm, min bön är att få vara som Jesus. Att få leva i nåd och åternåd. Och helt ärligt, vår situation som har varit, har varit så otroligt tuff. Men det finns en nåd. Utöver nåd. Det finns en Jesus som är uppstånden från de döda på riktigt, eller hur? Jag vet mitt kött allt väl. Jag lever med det varje dag. Kripande kött. Jag önskar att det var kvar i dopfunten. Men det är inte det. Jag har med det tills han kommer åter. Och en del av er får uppleva det skavet. Förstår mig rätt. Vi behöver nåd för att leva i efterföljelse. Vi behöver hans nåd och hans närvaro. För att ha en chans på den här resan. Och den är där. Tillgänglig för oss. Och tänk om det fick vara så att det förvandlar mitt hjärta så att jag kan vara som Jesus. Och inte kasta den första stenen. Att möta de mest hopplösa situationerna av misär. Med nåd och åternåd. Vi kanske känner igen oss i berättelserna och vi undrar Vem är det som har syndat egentligen? Vem har rätt och vem har fel? Vi undrar hur länge ska vi ligga här och ha den här misären? Vi kanske skäms, vi grämer oss Vi anklagar oss själva och andra Vi tvivlar, vi förråder och vi sviker Men Jesus ger nåd och åternåd Han stiger in i berättelsen Och han påminner dig om vem du är Nåd och sanning. Sanning kommer inte därför att säga att de ser hur fel du hade, utan tänker jag påminna dig vem du, vem du verkligen är. Ett guds barn, du är älskad, du är hemma, du är trygg. Vi får säga förlåt. Vi får ta vårt ansvar. Men hans nåd gör någonting med oss permanent. Jag vill vara som Jesus. Och jag tror att du också längtar efter det. Kan vi göra så att vi står upp tillsammans och låtsångerna kommer fram? Den här predikan var bättre i mitt eget huvud ärligt talat, men poängen Hoppas jag att du kan liksom vaska fram och längtan efter Jesus likheten i det. Behovet av nåd. Jag tänker att den som djupt fått möta hans nåd kan också vara med och ge den vidare. Så kan vi börja bara där. Be när jag ska be Alfred ta vidare här. Du som känner ett behov av att få genomströmmas av hans nåd den här söndagen. Jag får gärna bara lyfta dina händer framför dig. Så vill jag be en bön.